1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas. Eu sou Célia Chacriabá, do povo Chacriabá, lá do Cerrado das Minas Gerais. Você acaba de chegar no quinto episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. O nosso encontro é para tirar dúvida sobre a cultura dos povos originários do Brasil. E se você está chegando agora, depois busca os nossos episódios anteriores. O Papo de Parente é uma caixinha de perguntas que cria interação, sempre recebendo convidado, respondendo todas as perguntas sobre vários temas, são várias curiosidades. Quem será que vai passar por aqui hoje? A
2: minha pergunta
1: diz respeito aos
2: nomes.
0: Oi, Célia. Estou muito feliz de poder participar aqui desse programa tão legal, Papo de Parente. Oi, Célia. Aqui é o Reinaldo Giannichini. Estou feliz de estar aqui no Papo de Parente.
1: Ah, eu estou muito ansiosa para conversar com vocês sobre o tema de hoje. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um momento importante das nossas vidas para nós povos indígenas, que são os ritos de passagem, as festas, o símbolo, os nomes, as pinturas corporais e que tem a ver com os rituais indígenas. Esse ritual é realizado há milhares de anos por praticamente todos os povos indígenas, mas cada um realiza do seu jeito. Os Pachajaras fazem sempre assim, uma festa com muita dança, muita música para esperar as novas moças da aldeia. E como nós não fazemos festa nem ritual sozinho, mas é... É lógico que eu vou chamar nosso parente Tucumã Pataxó. Ele sempre traz dicas importantes dos sabores, dos saberes, dos povos originários. No quadro, Receitas da Terra. Daqui a pouco eu vou chamar, em Tucumã Pataxó?
3: Oi Celinha, é um prazer enorme estar aqui com você novamente. E hoje, no Receita da Terra, vocês vão estar aprendendo a fazer uma hidratação capilar.
1: Daqui a pouco ele chega para trazer para nós novas receitas também. E você aí que está ouvindo aí, escutando, eu queria aproveitar para perguntar. O que você está achando do nosso podcast da Globoplay? Me conta, mas vai lá no meu Instagram, arroba celia.chacriabá. Manda suas dúvidas na caixinha de perguntas. Falando nisso, sem perder tempo... Vamos embora para a nossa primeira pergunta de hoje? Nossa primeira pergunta é sobre a nossa identidade, o nosso nome, o primeiro símbolo de quem a gente é. Deixa eu chamar a nossa amiga, parceira, Renata Lopretti, jornalista, apresentadora do podcast O Assunto, que você também encontra aqui na Globoplay. Seja muito bem-vinda, Renata. Olha,
2: como alguém que faz ouve e gosta muito de podcast, eu sempre fico feliz quando tem um novo na praça. Feliz e muito curiosa. Porque eu sei que os podcasts são uma tremenda forma de comunicação, porque eles cabem na vida das pessoas, porque eles são uma fonte de aprendizado e de arejamento das ideias mesmo. Então, eu sempre fico feliz, por princípio, diante da novidade. que dirá diante de uma novidade como o papo de parente? que tem tudo para ser um podcast amplificador e diversificador de vozes. Então, eu quero aqui deixar os meus votos de vida longa e muito sucesso a esse projeto e a Célia Chacriabá, que com certeza vai conduzi-lo muito bem. Quero dizer que estou torcendo por vocês e que estarei na escuta. A minha pergunta diz respeito aos nomes. Eu sempre tive muita curiosidade sobre os nomes das pessoas, de onde eles vêm, por que elas se chamam, como se chamam. Então, eu gostaria de saber como são escolhidos os nomes indígenas, tanto no povo xacriabá quanto em outros povos. Os pais escolhem com antecedência? Existe uma pesquisa de significado dos nomes? Os pais homenageiam antepassados ou outras pessoas,
1: eu gostaria muito de saber. Muito obrigada, Renata. Me senti abraçadinha aqui na Globo Play com todo entusiasmo. É muito importante sua pergunta, porque o nosso nome diz muito quem a gente é e muito do que a gente carrega enquanto povo indígena e enquanto identidade. Mas é importante dizer que no passado, historicamente, foram várias violências históricas cometidas a nós, povos indígenas. A exemplo disso a nomeação dos povos indígenas. Alguns grupos dos povos indígenas no passado foram nomeados por não indígenas ou por pessoas que trabalhavam com os povos indígenas. Por isso, é muito importante reconhecer a autonomia de como nós, povos indígenas, queremos ser chamados. No passado, por exemplo, Xacriabá era um reconhecido como gamela para tentar descaracterizar a nossa identidade. Depois falou, é Xicriabá. E mais tarde, os povos Xacriabá falaram, não, é Xacriabá. Aqueles que eram bons de remo e que atravessaram o Rio São Francisco. Já o povo Machacali, por exemplo, é o povo Tecmaã, que é um povo do canto. É muito importante a gente reconhecer e reconectar com a história de cada povo desse Brasil profundo. Mas é importante dizer que no passado houve um processo muito violento que os cartórios impediam de usar os nomes indígenas. Mas desde 2012, o Conselho Nacional de Justiça assegurou o direito dos povos indígenas a reivindicar e registrar o nome no cartório com seu nome indígena Então agora todos nós podemos recorrer A fazer uma nova certidão de nascimento Com o nome daquilo que identifica quem a gente é Porque os nomes próprios indígenas Na verdade é a relação com a natureza Ou com o território Ou a relação com quem a gente é Por exemplo, eu já recebi vários nomes dos parentes Que é do mesmo tronco linguístico do povo xacriabá O povo xerente O povo xavante que me nomeou Senhor Cebo, Que significa aquela que tem o poder de enxergar através do sonho Os Machacali já me nomeou que é flor amarela Minha relação com o cerrado e com as flores de IP Nos povos do Alto Xingu A criança, ela recebe o nome do avô O avô passa o nome para a criança E escolhe outro nome para ele Dentro do conjunto de nomes daquele povo Há um estoque de nomes ancestrais Ou seja, quanto mais a pessoa tiver neto mas ela vai trocar de nome ao longo da vida. Já pensou? Isso acontece pela crença de que as pessoas estão sempre se transformando. E o nome é uma transformação da identidade. Tem um outro grupo lá no Tucano que só pode nomear crianças com o nome de antepassado, que já morreram. Então tem muitos nomes repetidos na aldeia. É muito importante entender essa diversidade.
4: Para mim é muito
0: importante usar nome. Então meu nome é Davi Copenau Yanomami. Kopenawa significa marimbundo que, que pica da gente, um, um guerreiro, é um guerreira um para lutar.
1: Já o grande xamã, nosso companheiro Davi Kopenawa, líder do povo Yanomami, deu o nome para sua filha de Tuíra, em homenagem para Tuíra Caiapó. A Tuíra, você conhece? É uma grande guerreira indígena que ficou famosa numa cena no primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu em 1989, no ano que eu nasci. Lá em Altamira, ela aproximou o facão no rosto de um engenheiro da Eletrobras, protestando contra a usina de Belo Monte. Você deve relembrar dessa história.
4: Irritados, os índios começaram a argumentar, segundo suas tradições, é claro. Tuíra, prima de Paiacã, guerreira mulher da aldeia Ucri, foi a mais incisiva.
1: Quer saber mais sobre o significado dos nomes indígenas? Janaína, protetora do lar. Iara, senhora das águas, dona da água. Tauane, estrela astro celeste. Anahi, aquela que tem a voz doce. Avapoti, poti. Avá significa homem. poti, flor. Caraicatu, luz verdadeira. A escolha do nome, na verdade, é só um dos primeiros de vários rituais que nós povos indígenas atravessa ao longo da vida. Tem muito mais? Então, vamos ao nosso segundo convidado da caixinha de pergunta, que é um grande companheiro das causas indígenas, o ator Marcos Palmeira. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao nosso podcast Papo de Parente.
0: Oi, Célia. Estou muito feliz de poder participar aqui desse programa tão legal Papo de Parente, né? Me sinto quase um parente também de vocês. Esse programa que é importante para gente tirar dúvidas, aprender sobre os povos indígenas, uma coisa tão importante e tão pouco explorada na educação brasileira. Muito legal. Eu tive o primeiro contato, foi com o um Xavante, na década de 70, final da década de 70. Meu pai, Zelito Viana, tinha feito um documentário chamado Terra dos Índios. E aí ele fez essa conexão com várias, várias aldeias no Brasil, várias né, várias etnias. E eu acabei tendo a oportunidade, depois disso, fazendo contato com o um Xavante, da aldeia São Marcos, lá em Barra do Garças. E ido passar com eles um período de dois meses. Participei do ritual de passagem né, de adolescente para jovem. Eu era só um até, Então, foi a partir daí, mudou toda a minha relação com os índios. Eu fui trabalhar no Museu do Índio. Depois tive contato com o Zarara, no Pará. Trabalhei com o Zerik Batza, também, no Mato Grosso. Enfim, em Bororo. Eu participei da, da, da do retorno às terras dos Krenak, lá com o Krenak. Então, muito interessante. Eu queria aproveitar né, nesse ensejo... Que você me contasse um pouco dessa importância dos rituais de passagem, né? para que as pessoas entendam como é que é feito esse ritual, como é que é todo o trabalho. Eu sei que, que cada, cada etnia tem, um, né? tem um, uma cultura, tem um jeito diferente, mas eu acho que seria importante aqui a gente poder falar um pouco disso, tá? Então eu queria saber de ouvir de você isso aí. Um beijo.
1: Beijo, Marcos. É com muito carinho que a gente recebe aqui a sua pergunta no Papo de Parente. É importante dizer que cada povo indígena tem seus rituais de passagem. Eu vou contar aqui também, por exemplo, dois rituais. A festa da menina moça do povo Guajajara, que marca a passagem das mulheres Guajajara para a vida adulta. O ritual começa bem cedo. Às 5 horas da manhã, as meninas são pintadas com jenipapo genipapo e entram numa oca, numa casa feita de jussara, no meio da aldeia. Elas são arrumadas com os cordões, penas de ave, saias longas, com bastante vermelho, que representa os pássaros da mata. Às cinco da tarde, quando elas estão bem bonitas, elas saem da oca e mostram a sua beleza para toda a aldeia. São recebidas pelos mais velhos, com muita música, com muita alegria, com muita festa, a noite inteira. Quando amanhece, todas as roupas brancas recebem ao amanhecer, representando os nossos antepassados. Aí começa a ser servida a comida, na festa do moqueado, que simboliza a fartura dos alimentos. Um banquete de pacas, cutias, macacos, viados pássaro, que fica 30 dias no geral com a brasa sendo defumada. Quando o é servido, as meninas estão prontas para casar e começar a nova família. O segundo ritual que eu vou contar aqui é do povo chavante, tem um ritual muito sagrado da passagem de adolescência para a vida adulta. Os parentes entram no lago e grita, que é para evocar as guias espirituais. Ele sai da água para a terra e acontece um ritual de furar a orelha. Os brincos que os meninos recebem na orelha são como antenas capazes de sintonizar com os ancestrais quando eles sonham. Vou chamar Christian Ariu, editor do Papo de Parente, que é do povo chavante, para ele contar como foi esse ritual ao furar a orelha. Com você, Christian, falando desse momento tão sagrado para o povo chavante.
4: Oi, Celinha. Deixa eu contar aqui um pouquinho sobre como foi o meu processo aí de furação de orelha, dessa passagem da vida, da infância, né, da juventude para a vida adulta, para as responsabilidades, enfim... É, bom, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, é, isso é uma coisa que, que é bastante comum até mesmo nos povos indígenas, essa é, diferença de, de amadurecimento né, um pouco mais jovem ali do que normalmente é na cultura no indígena. Então, aos 12 anos, o, o meu pai, os, as pessoas que me rodeiam, meus tios, né, os meus padrinhos, eles decidiram né, que estava na hora. E essa idade varia muito, ela, ela não é uma idade fixa não quer dizer que todos os chavantes foram aos 12 anos, é, existe aí uma idade também de maturidade, né? da, do, da percepção né? dos padrinhos, dos pais, em relação ao menino, se ele realmente está preparado para furar para a furação de orelha para essa passagem e a partir daí a gente também é colocado dentro de um grupo geracional né esse grupo no qual a gente se identifica é, dentro de uma geração de chavantes nos quais a gente também acaba sendo distribuído de forma que em um momento a gente também vai ser é, vai cuidar né do ritual da furação de orelha de uma outra geração então esse processo é muito bonito com do ponto de vista chavante também, muito porque meu povo, em essência, ele, ele preza pela resistência, não... Não só física, né? Porque o ritual em si demanda muita, muita força física, mas espiritual, de resiliência, de aguentar né, os desafios, as dificuldades. Então, muito da essência também dos rituais em geral, não só da furação de orelha, é sobre resistência, é sobre resistir e aguentar as adversidades, né? E aí, a furação de orelha, por ser um ritual aí que dura mais de 30 dias, é, em que a gente. Entra na água num, num período frio do ano e que a gente joga na orelha a, a água para que a gente prepare né, nosso corpo, a nossa alma e tam, também de forma que anestesie de, de ambas as formas, espiritualmente, fisicamente... Para que após esses 30 dias, né, a gente consiga chegar no meio da aldeia e fazer de fato a parte final, né, do ritual, que é a furação de orelha, que é furar a orelha e receber aí a nossa benção. Então, esse aí é meu relato em relação à furação de orelha. Eu deixo aí o convite para vocês escutarem também, continuarem escutando aí e buscarem outros relatos de várias, dos vários rituais que existem entre os vários povos indígenas no Brasil. Valeu, celinha Deixo essa com você.
1: Falando de festa e rituais, já falamos de comida, de adereço. Mas se tem festa, tem pintura. Então vou aproveitar para chamar o nosso terceiro convidado do episódio de hoje, o querido ator Reinaldo Janequim. Seja bem-vindo ao nosso Papo de Parente, porque não existe pintura sem ritual e nem ritual sem pintura.
0: Oi, Célia. Aqui é o Reinaldo janequin Estou feliz de estar aqui no Papo de Parente. Esse programa é para a gente poder tirar dúvidas e aprender sobre os povos indígenas. Eu te acompanho nas redes sociais e sempre te vejo com muitos grafismos pintados no seu rosto. Eu fiquei curioso para saber mais sobre o significado da sua pintura, da pintura chacriabá e sobre o significado da pintura corporal para os outros povos também. Conta mais. Um beijo enorme.
1: Obrigado, Reinaldo. Um grande prazer imenso te receber aqui. É importante dizer que a pintura corporal é nossa primeira vestimenta, é quem reveste o nosso corpo com a nossa identidade, ou seja, veste a mente. Veste que reverte e subverte. E aí tem um pajé Chacriabá que fala que, para as pessoas que entendem o verdadeiro significado e sentido da pintura, a gente pode pintar uma vez na vida, que sempre vai continuar com a alma pintada. Por exemplo, para o povo Xacriabá, as pinturas que têm o mais importante significado, às vezes no padrão de beleza, não são exatamente as mais bonitas, mas é quem tem maior força no ritual. Lá também no povo xacriabá, por exemplo, tem os padrões Rupert das pinturas corporais, que no passado se viu também como guardiã da memória. Tem algumas pinturas que são clânicas, algumas pinturas que homem pode usar, que mulheres não podem usar, mas existe também essa diversidade. Alguns parentes indígenas no Brasil, por exemplo, quando a gente chega nas mobilizações, a gente já identifica aquele parente é caiapó, aquele parente é pataxó, aquele parente é chavante. Como que a pintura corporal também, ela é um marcador importante da identidade. Nesse momento, falar de pintura corporal é também falar de identidade, é também falar de tradição. Porque nós povos indígenas nos conectamos com a força da identidade, com aquilo que a gente é. Nós escrevemos a nossa identidade não é somente pelo documento da certidão de nascimento, mas principalmente com a tinta de urucum e de jenipapo. Yeah, yeah. A pintura que eu mais uso é o Encontro das Águas, que tem a ver com essa relação do povo Chacriabá também com a margem do Rio São Francisco. Mesmo sendo negado um recurso tão importante e que também... Ao mesmo tempo, tem traumas históricos, mas é a pintura que mais percorre sobre o meu corpo. As pessoas, às vezes, elas sentem mais bonita quando elas vestem a melhor roupa. Nós nos sentimos bonito e protegido também quando nós estamos revestidos da nossa pintura. Na graduação, eu trabalhei com pintura corporal e espiritualidade. E as pessoas perguntavam o porquê da pintura corporal e espiritualidade. É muito importante dizer que para nós, povos indígenas, muitas vezes as nossas vozes só não morreram pela força da nossa identidade. E manter a pintura corporal em nosso corpo é também um ato de resistência, porque a pintura corporal é a relação do segredo com o sagrado. E agora chegou o momento dos sabores e dos saberes. E para você também, agora no Receitas da Terra, falando sobre a culinária dos povos originários do Brasil. Nós queremos saber, Tucumã, o que, que você está aprontando aí hoje? Fala para nós!
3: Oi, Celinha! É um prazer enorme estar aqui com você novamente. E hoje, no Receita da Terra, um lugar onde você conhece mais sobre a cultura e culinária tradicional indígena, vocês vão estar aprendendo a fazer uma hidratação capilar.
1: Interessante Tucumã, eu já ia mesmo te desafiar a ensinar uma receita para ficar mais bonito nosso ritual, porque potente já é. Eu sempre recebo muitas perguntas no meu Instagram, como que eu cuido do meu cabelo, eu já é curiosa aqui. A receita é sobre hidratação de cabelo? Eu escutei bem Tucumã.
3: E é isso mesmo que você escutou, uma hidratação capilar no Receita da Terra. Nem toda receita é para alimentar somente o nosso corpo, mas também o nosso cabelo, ele também precisa de um bom cuidado, né? E essa receita é uma receita natural que você vai ficar surpreendido. E provavelmente vai ter tudo dentro da sua casa, viu? Caderno e caneta na mão. E presta atenção no que você vai precisar, viu? Vocês vão utilizar dois produtos da floresta. O mel do índios do Xingu e o óleo de pequi do povo que sede. São dois produtos que você pode estar tá comprando na internet também, viu? Então não esqueça de pesquisar. E uma curiosidade, o povo que sede, que vive lá no parque indígena do Xingu, utilizam o óleo de pequi para cosmético, hidratação de cabelo, e repelente também. Eu aprendi isso no livro Xingu. Histórias dos produtos da floresta. Então, bora utilizar duas colheres de cada. Já pegue sua cuia, seu potinho, para estar tá misturando tudo. Vocês vão pegar duas colheres de cada ingrediente desse aqui. Duas colheres de tapioca, beiju, água de coco, óleo de coco, mel dos índios do Xingu, óleo de pequi do povo que sede. Mistura tudo e também coloque o creme de hidratação da sua preferência. E Tucumã, como que eu passo essa hidratação, primeiro você vai tomar o um banho normal lavar seu cabelo com shampoo é, vai enxaguar e depois você vai passar o creme deixa ele agir por 30 minutos e depois enxague, tire todo esse creme se você quiser condicionar depois passar condicionador, fica ótimo também nas minhas redes sociais eu já fiz essa receita por várias vezes e se você fizer, não esqueça de me marcar arroba tucumanderline patachó o passo a passo dessa receita com fotos e curiosidades você encontra na página de Receita da Globo, em receitas.globo.com. O endereço está aí na descrição desse episódio. Então, até o próximo episódio do Receita da Terra, onde você aprende mais sobre a cultura e culinária tradicional indígena. Tiangô.
1: Muito obrigado, parente Tucumã. E como você disse, você está ouvindo, pode procurar a receita aí que Tucumã sempre nos ensina para você também fazer em casa. Eu estou curiosa. Depois me conta o que você achou das perguntas de hoje, do quadro de receita, desse episódio. E lá no meu Instagram, vai lá na caixinha de perguntas, arroba celia.chacriabá. Esse é o Papo de Parente, o primeiro podcast com apresentação indígena na Globoplay. Na próxima semana, eu acho que Tucumã vai adorar o nosso papo, hein? Porque vai ser um episódio inteirinho sobre falar de comida, sabores e saberes da terra. E também sobre os saberes e sabores da natureza.
2: Oi, Célia! Eu adorei saber dessa novidade maravilhosa do Papo de Parente. E eu estou sempre muito interessada em aprender mais sobre a cultura indígena. E a comida é a lente pela qual eu enxergo o mundo. Então, eu queria saber de você qual é o papel da comida para o seu povo, Chacriabá, e para os povos indígenas. Um beijo muito grande para você e até a próxima.
1: Muito obrigada você que ouviu até aqui. Fique com a gente no Papo de Parente, porque nós somos o povo que resiste pela força do cantar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá.
4: Esse foi o quinto episódio do Papo de Parente, um original Globoplay. O podcast é uma realização da Vende Áudio, com direção criativa e produção de Letícia Leite. Eu sou Christian Ariô, responsável pela edição do programa, junto com Vitor Coroa, que também realizou a mixagem do programa. O roteiro é de Rodrigo Alves, a pesquisa é de Camila Barra, a voz de Célia foi gravada por Pedro Miranda, no estúdio Naquele Lugar. Nesse episódio nós usamos áudios da TV Assembleia do Maranhão, da TV Folha e áudios do Povo Guajajara. A trilha sonora original é composta por Dijuena de Cuna. A gente volta na semana que vem. Até lá!